0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chefvisite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Boer
1: und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast. Unser Talkgast ist Max Luscher. Er ist Chef von BB Hotels. Guten Morgen, Herr Luscher. Jetzt. Müssten Sie auf laut stellen.
0: Jetzt aber. Schönen guten Morgen. Danke für die Einladung.
1: Gerne dafür. Heute leider nicht mit an Bord ist äh, mein Kollege und Experte, Professor Jochen Werner, Chef der Uniklinik Essen. Grund, viele werden es mitbekommen haben, in der Uniklinik in Essen ist ein Arzt festgenommen worden. Dem 44-Jährigen werden zwei Tötungsdelikte im Zusammenhang mit Covid-19-Patienten vorgeworfen. Eine tragische Tat eines Einzelnen, das ist alles unfassbar traurig und sehr bitter für die Angehörigen und die Klinik. Wir haben Verständnis dafür, dass Jochen Werner heute nicht live dabei sein kann. Wir haben am Wochenende mehrfach telefoniert. Er ist im Dauereinsatz. Wir gehen davon aus, dass er morgen wieder dabei ist. In Sachen Corona, Medizin und Wirtschaft gibt es viel zu besprechen. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 10.864 nachgewiesene neue Infektionen mit dem Coronavirus. Das sind 40 mehr als vor einer Woche. Leider keine Entwarnung. Nach drei Wochen Lockdown light waren wir alle davon ausgegangen, dass die Zahlen stärker runtergehen. Am Wochenende hat uns die Politik auf weitere Maßnahmen vorbereitet, die härter, länger und differenzierter sein sollen. Es gibt Meldungen, dass die Politik die Corona-Maßnahmen bis zum 20. Dezember verlängert. Das sind keine guten Nachrichten. Bad News für Branchen, die extrem leiden wie etwa die Hotellerie. Womit wir beim Chef der B&B Hotels sind. Nochmal herzlich willkommen, Max Luscher. Können Sie uns kurz Ihre Kette vorstellen? Wie viele Häuser betreiben Sie in Deutschland? Und was kostet beispielsweise ein Doppelzimmer jetzt in Essen?
0: Ja, sehr gerne. Wir betreiben in Deutschland derzeit 136 Hotels, haben letzte Woche unser Hotel in Bamberg eröffnet, folglicherweise wieder eins mehr auf der Karte besetzen können. Unser Motto, unser Credo ist only for everyone. Wir wollen für den Gast da sein, überall, wo er hin muss und eben nicht nur in den großen Destinationen wie Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, München, sondern eben äh, dort, wo Ihnen tatsächlich die Dienstreisen hinbringen, aber dann auch die Privatreisen hinbringen, dann, wenn sie wieder erlaubt sind. Folglicherweise haben wir auf unserer Expansionsstrategie gerade eben Städte wie ein Ravensburg, ein Kempten. Ähm, wir eröffnen Ende des Jahres noch in Rostock. Äh, in Köln haben wir dieses Jahr eröffnet, Eisen nach Chemnitz und so weiter. Wir sind ein reines Budgetprodukt, das heißt im Zweistandebereich angesiedelt. Unser Motto ist, dass im Endeffekt der Gast weniger fürs Hotel bezahlen soll und mehr Geld für seine Reise übrig hat. Es sind alle Dienstleistungen dabei, die er braucht und wir lassen Dienstleistungen weg, die er eben nicht braucht. Also sprich, er hat ein kostenfreies Kite TV dabei, kostenfreie Parkplätze, hat eine Klimaanlage dabei, ein richtig gutes Bett, Badezimmer, schläft gut und das Ganze heute Abend, Anlehnung an Essen, in Essen für 64 Euro im Doppelzimmer.
1: 64 Euro, was hat das Doppelzimmer vor einem Jahr in etwa gekostet, damit man einen Vergleich hat? Ähm, da
0: gilt es äh, als Hintergrund so ein bisschen zu bedenken, ähm, wir haben unsere Strategie jetzt durch Corona etwas angepasst. Ähm, insofern vom Grunde her auch 64 Euro letztes Jahr. Ähm, Achtung, vor Corona haben wir eher mit, mit Festpreisen gearbeitet. Das heißt eigentlich immer Doppelzimmer in Essen, dann beispielsweise 64 Euro nur an Messenzuschläge erhoben an der Stelle, das heißt dann mal vielleicht bis, bis 84 Euro, vielleicht sogar mal 94 im Doppelzimmer. Wenn aber der Wettbewerber dann, ich sag mal, 150, 180, 200 Euro gekostet hat im Rahmen einer Messeveranstaltung und der Hotelmarkt vor Ort war ausgebucht. Wir haben unsere strategischen Hausaufgaben gemacht und hatten immer eine gewisse strategische Reserve, die wir jetzt, ähm, Verwenden, um eben die Profitabilität zu sichern, das heißt Revenue Management im konkreten Fall. Das heißt, wir haben seit Corona flexiblere Preisgestaltungen, gehen durchaus tief runter, wenn es eben sein muss, um eben manche Gästegruppen an uns zu binden, die sich sonst schwer tun würden mit der Buchung, im Endeffekt eine Marktsegmentierung bezogen auf die Kunden. Folglicherweise wird der Preis eher schwanken in der Zukunft, aber eben immer der beste Preis für den Gast im Vergleich zum Wettbewerb.
1: Was heißt das Schwanken? Wie tief kann es runtergehen zurzeit? Also wir so haben durchaus
0: bei einem, in, einem, in einem Januar einen Deal. Also Januar ist meistens der saure Gurkenmonat. 2020 ist eher der saure Gurkenjahr. Insofern im Januar beispielsweise haben wir durchaus mal Angebote, dass wir an manchen Schultertagen wie Donnerstag, Freitagabend Doppelzimmer beispielsweise für um die 50 bis 60 Euro nur anbieten. Das sind eben Preise, die wir dann ja, saisonalitätsbezogen machen um eben auch gewisse Nachfragengruppen an uns zu binden.
1: Sie sprachen es an, ein schwieriges Jahr, ein extremes Jahr. Sie sind zum zweiten Mal vom Lockdown betroffen. Was bedeutet das jetzt konkret für Ihre Geschäftssituation? Haben Häuser geschlossen? Wie stehen Sie da?
0: Ja, Sie haben leider völlig äh, völlig recht, Herr de Boer. Ähm, in der Hotellerie und Gastronomie herrscht dieses Jahr wirklich ein, ein stabiles Tief, um die Großwetterlage zu bestimmen. Äh, wir hoffen auf äh, Sonnenschein im nächsten Jahr, aber ich glaube, äh, die Hoteliers und Gastronomen haben dieses Jahr wirklich äh, komplett abgehakt und dass jetzt auch äh, Weihnachtsgeschäft nicht so stattfinden soll, damit haben wir alle gerechnet. Das ist jetzt auch kein äh, keine große News in diesem eigentlichen Sinn. Wie ist die Großwetterlage genau? Ähm, wir haben schon erhebliche äh, Umsatzverluste. Wir als BNB-Hotels rechnen damit, dass wir deutlich über die Hälfte des Umsatzes aus 2019 ähm, verlieren werden. Und dazu gilt es immer zu bedenken, dass wir eine expansive Kette sind. Das heißt, wir haben rund 10, 15, 20 neue Hotels dazugenommen. Und selbst diese zusätzlichen Hotels können diesen Umsatzrückgang dann eben nicht auf, äh, auffangen. Äh, man muss immer aufpassen in der Statistik. Viele Hotels äh, in Urlaubsregionen konnten natürlich über den Sommer ganz gutes Geschäft machen. Deswegen sind die Zahlen manchmal ein bisschen verzerrt und man liest dann nur irgendwie Rückgänge von 10, 20, 30 Prozent. Ich glaube, bezogen auf die Stadthotellerie in Deutschland kann man festhalten, dass es ein verheerendes Jahr war, dass Umsatzrückgänge von rund 50 Prozent fast schon noch gut sind an der Stelle. Wettbewerber von uns reden über Umsatzrückgänge von, von rund 60 bis 80 Prozent ihres Geschäfts. Und wie gesagt, ich persönlich rechne nicht, dass sich die Situation für Ende Q1 nächsten Jahres wirklich ändern wird. Was bedeutet es konkret? Wir haben alle Hotels bei uns geöffnet, weil wir eben ja, Kundschaft haben, die auch jetzt noch reisen muss. Wir sehen das wirklich als Qualitäts- und Markenversprechen, unsere Kunden dann jetzt wirklich auch nicht äh, im Regen stehen zu lassen, wortwörtlich, wenn es draußen gerade regnet, sondern eben dann zu sagen, nein, äh, du kannst äh, dich auf uns verlassen, auf unser Markenversprechen. Ähm, wir sehen aber, dass viele Wettbewerber von uns äh, tatsächlich jetzt temporär schließen oder vielleicht sogar für immer schließen. Von vielen Kollegen habe ich gehört, dass bis Ende März Hotels geschlossen werden sollen, gerade in großen Städten wie in einem München oder Düsseldorf, weil bis dahin einfach keine Verbesserung der Marktsituation erwartet wird. Und das sind natürlich schon dramatische Folgen vor dem Hintergrund, dass die Fixkosten dann durchaus vorhanden sind für Mietzahlungen, Energiekosten, aber gewisse andere Kosten, wie ja, dass man eben auf Buchungsplattform gelistet ist und so weiter. Ähm, äh, und es ist äh, ja ein, ein verlustreiches Jahr.
1: Wenn Sie nochmal schauen, Sie sagten, es sind neue Häuser dazugekommen, wenn man die rausrechnet, dann müssten Sie ja auch wahrscheinlich über 60 Prozent Minus haben, oder?
0: Das ist ganz korrekt,
1: jawohl. Ähm, wie, wie können Sie denn sozusagen perspektivisch jetzt umgehen? Was machen die Mitarbeiter? Sie können ja jetzt nicht Mitarbeiter dann äh, ins Homeoffice schicken, da hat der Gast ja erstmal nichts von. Im Homeoffice kann man ja nicht ein Zimmer äh, sauber machen, ne?
0: Nein, da haben sie, da haben Sie völlig recht. Und wir sind natürlich auch genauso wie in der Pflege oder in, in Supermärkten eben genau die Situation, dass, dass unsere Gäste uns also dass die Mitarbeiter in Hotels tatsächlich wirklich an der, an der Corona-Front arbeiten. Ja, uns ist das bewusst. Wir haben da versucht, alle Hygienemaßnahmen zu treffen, um da die Sicherheit in Hotels sicherzustellen. Also in den Hotels, viele unserer Hotelmanager haben viele Mitarbeiter in Kurzarbeit genommen. Ja, das ist richtig. Dabei gilt es zu bedenken, dass wir als Hotelkette ein, ein besonderes Modell haben. Wir arbeiten mit Vertragspartnern vor Ort, ist so ein bisschen wie Franchise auf den Kopf gestellt. Das heißt, auf unseren Namen, unser Risiko und unsere Rechnung betreiben fremde Dritte lokal die Hoteliers und führen den Personalaufwand und das Personale Personalmanagement bei sich. Das ermöglicht uns in Summe einfach flexibler mit der Situation umzugehen. Und dadurch, dass unsere Partner eben ja Selbstständige sind, ist es durchaus ja fair bzw. unversagen zu müssen, dass sie eben dieses Jahr selbst und ständig wirklich arbeiten müssen. Es ist wirklich ein Horrorjahr vor Ort. Ich glaube, es ist wirklich auch immer wichtig zu sagen, dass die Hotelmitarbeiter, Zimmermädchen, Rezeptionisten ja natürlich keine Spitzenverdiener sind. Und wenn die ins Homeoffice, äh, in, in die Kurzarbeit müssen, dann ist es äh, wirklich verheerend finanziell. Deswegen hoffen wir, so schnell wie möglich wieder rauszukommen. Hier bei uns im Head-Office waren wir in der ersten Corona-Welle sehr umfangreich im, im Homeoffice, wobei natürlich die Arbeitslast sogar noch zunimmt. Ja, also eine, eine Rechtsabteilung, eine Finanzabteilung hat, hat gefühlt das Doppelte auf dem Tisch wieder vor, mit jeder Woche einen neuen Forecast zu erstellen, neuen Finanzplan und so weiter, Verhandlungen mit Vermietern und anderen Vertragsparteien. Eine Operationsabteilung hat unterstützt, Hotels zu schließen, zu öffnen. Also langweilig wurde es uns nicht. In diesem Lockdown für den Moment haben wir jetzt im Head-Office noch keine, keine Kurzarbeit ausgerufen. Wir wollen das auch bis Ende des Jahres versuchen zu vermeiden. Gerade weil vor dem Hintergrund der Ankündigung der Politik, dass auch Kurzarbeitergeld förderschädlich quasi wäre. Insofern bringt es auch nichts, die Leute in die Kurzarbeit zu geben, wenn man stattdessen dafür gefördert wird. Ähm, wir warten noch ab, ähm, aber für, für die, die nächsten Monate, und das ist so ein bisschen wirklich die, die Perspektive und das Gefühl. Ähm, ich habe vor kurzem äh, mich mal mit einem Kollegen unterhalten. Licht am Ende des Tunnels ist da. Es ist ganz klar da, die Impfstoffe, sie werden kommen. Da glaube ich fest dran. Ich glaube auch, dass ab diesem Jahr schon geimpft wird. Aber ich glaube, es ist wirklich äh, ja auch auch der Ehrlichkeit geschuldet, der Weg durch den Tunnel wird zumindest genauso hart wie das letzte halbe Jahr, das wir gerade hinter uns haben in der Hotellerie, wenn nicht sogar fast noch härter. Also wir haben was vor uns, da muss man sich jetzt gut rüsten, auch nervlich gut rüsten, ähm, äh, wenn alles andere dann äh, in trockenen Kü Tüchern sein sollte. Ähm, das wird anstrengend, aber wir glauben, dass danach die Reise wieder weitergeht. Und wir hatten auch jetzt im ersten in der ersten Corona-Phase gesehen, dass wir mit unserem Geschäftsmodell diejenigen sind, die am schnellsten wieder zurückkommen, am schnellsten Auslastungszuwächse verzeichnen. Ähm, und das stimmt uns dann wieder positiv.
1: Sie sprachen gerade eben auch von Nerven. Äh, müssen Sie ja auch zurzeit Seelsorge quasi leisten? Müssen Sie sozusagen mal den einen oder anderen quasi virtuell in den Arm nehmen? Ich habe so richtig verstanden, dass Sie ja auch eine Art Franchise-System sind. Das heißt also, dass die einzelnen Hotelchefs ja irgendwo auch wirtschaftlich beteiligt sind, dann irgendwie, oder?
0: Ja, also Franchise, wie gesagt, auf den Kopf gestellt. Bei Franchise ist es ja so, dass der lokale Franchise-Nehmer, sagen wir mal, 100 des Umsatzes vor Ort macht und dann an den Franchise-Geber eine Royalty-Fee abführt. Äh, bei uns ist es so, wir machen den Umsatz vor Ort und führen eine Umsatzkommission an den lokalen Hotelmanager ab, der dafür seine Personalkosten trägt. Nein, aber das ist richtig. Ich glaube, ähm, glaub, es ist ein sehr emotionales Jahr und ähm, da sind Höhen und Tiefen dabei, ähm, stellen sich vor, sie sind Hotelmanager und sie kriegen jeden Tag nur Stornierung rein, Stornierung rein, nachdem sie so ein bisschen Hoffnung wieder gesch äh, geschöpft haben und sie denken sich, wie geht denn das weiter? Ich glaube, wir haben da ganz gute ja Zukunftsprogramme mit unseren Partnern geschnürt, ähm, wo wir uns sehr, sehr partnerschaftlich geben, sehr in die Zukunft schauen, weil eben unser Geschäftsmodell so aufgebaut ist an der Stelle. Insofern ist mir da gar nicht, äh, gar nicht Angst und Bange. Aber ja, ich glaube, das Zwischenmenschliche, das eben gerade durch die Corona-Einschränkungen, dieses, ich kann niemanden in den Arm gerade nehmen, weil ich dann gegen eine Hygienemaßnahme verstoße. Das ist, das trifft wirklich genau den Punkt. Das ist ja auch mit meinen Kollegen hier im Head Office genauso. Die haben ja die, die gleichen Sorgen wie in der ganzen Hotellerie. Wo geht die Reise hin? Und wir müssen eben auch lernen, mit neuen Konzepten zu kommunizieren. Früher hatten wir einmal im Monat ein All-Hands-Meeting, alle zusammen in einem relativ kleinen, großen Raum, aber eben halt alles nicht Corona-konform, wo man eben sich in die Augen schauen kann, wo man Nähe, Vertrauen äh, gibt, wo man ein Hintergrundgespräch führen kann, ähm, wo dann eben auch, ich sag mal, danach ein paar Würstchen auf dem Grill liegen und man zusammen Bier trinkt und eben das alles dann auch, auch äh, riechen und schmecken kann quasi, wohin die Reise geht. Ähm, da tun wir uns natürlich schwer, genauso wie alle anderen. Wir versuchen, das digital zu machen aber ich bin ganz ehrlich ähm, äh, ja digital freundschaften pflegen ist eine herausforderung stellen sie sich vor sie sind äh, monatelang äh, unterwegs und können ihre frau nur digital äh, begrüßen und gut nacht sagen das ist so ein bisschen das gleiche das geht eben auch nicht auf dauer es ist dann einfach nur eine fernbeziehung mhm.
1: Business. Sie sagten eben auch Hygiene und Sicherheitsstandards. Das ist, wird, glaube ich, auch bei Ihnen groß geschrieben und es ist, soweit ich weiß, überhaupt kein Fall bekannt, dass sich jemand im Hotel jetzt äh, direkt angesteckt hat, oder?
0: Also, wir waren die erste Hotelkette, die ähm, und auch die einzige Hotelkette, die bislang ein, ein zertifiziertes Programm aufgelegt hat, wo ein fremder, dritter Hygienedienstleister mit sehr viel Krankenhauserfahrung Abklatschproben in unseren Hotels macht, um eben sicherzustellen, dass wir tatsächlich auch ja klinisch rein sind, in Anführungszeichen. Ich bin da auch offen, wir sind ja nicht perfekt, niemand ist da perfekt. Wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und das ist dann eben so. Aber wir können immer nur versuchen, mit möglichst vielen Standards und Prozessen dem dem entgegenzusteuern und für die Sicherheit zu sorgen. Insofern, ich glaube, da haben wir unsere Hausaufgaben getan. Das nehmen die Gäste auch wahr. Im gleichen Atemzug ist es natürlich auch nicht unfair zu sagen, dass die Stimmung unter den Hotelgästen wesentlich schlechter ist wie wie vor Corona. ja Also egal, was schief geht, es ist relativ schnell dann ein Diskussionspunkt. Das, damit tun wir uns eben auch schwer, weil die Leute schon, ich sag mal, frustriert im Hotel abends ankommen. ja Das war früher anders. Früher waren wir auf der Dienstreise und dann kam man abends um sieben Hotel an, wusste man geht jetzt mit einem Kollegen noch eine Pizza essen und da war alles okay. Man hat sich freundlich begrüßt und wenn die Leute dann immer die Maske aufziehen müssen und dann vergessen sie es mal und dann werden sie halt eben auch daran erinnert von unserem Hotelpersonal, weil das unsere Standards ist, dann, dann findet es salopp gesagt einfach niemand Spitze, ja. Und da, da versuchen wir entgegenzuwirken, da versuchen wir die Gäste mitzunehmen. Ich glaube, das fun funktioniert ganz gut. Aber ich glaube, es ist auch eine Wahrheit einer solchen Krise. Es geht nicht darum, Dinge gerade richtig zu machen, sondern einfach ein bisschen weniger falsch. Und ich glaube, das kriegen wir sehr gut hin.
1: Wie sieht denn bei Ihren Zulieferern aus? Ich meine, auch die Wäschereien werden ja kaum was zu tun haben. Glauben Sie, dass Ihnen die Infrastruktur verloren geht? Können Sie da mal einen Blick drauf werfen? Ich
0: glaube nicht. Ähm, warum glaube ich das nicht? Weil, weil oftmals die Infrastruktur dann einfach, ich sage jetzt mal, rein, rein physikalisch vorhanden ist und wenn ein, ein beispielsweise Wäschedienstleister äh, sich entscheiden sollte, jetzt ähm, äh, beispielsweise aus dem Geschäft auszusteigen oder andere Märkte zu erschließen, wird er im nächsten Jahr, wenn die Geschäfte wieder losgehen, ab ab Ende Q1, so meine Hoffnung, äh, eben auch wieder sehen, dass es in der Hotellerie Umsatzpotenziale gibt. Ich glaube, es geht darum, sich einfach noch nachhaltiger aufzustellen, noch breiter aufzustellen, noch diversifizierter sich ähm, äh, ja, äh, zu vernetzen mit möglichen Kunden und Partnern. Für einen Moment kann ich das nicht, nicht sehen, dass wir da wirkliche Probleme haben. Ähm, aber ja, auch die Zulieferbranche ist da heftig betroffen, ähm, gehen Sie mal in den cash and carry markt wo die Gastronomen normalerweise einkaufen für, ähm, für ihre Lebensmittel im Restaurant. Da ist nichts los.
1: Ähm, sagen Sie mal, wie ist es dann mit den, mit, den, mit der Unterstützung vom Staat? Fühlen Sie sich da gut abgeholt? Fühlen Sie sich auch gut informiert? Ist das sozusagen so, wie Sie sich das vorstellen?
0: Also wir sind im regen Austausch mit, äh, mit der Politik. Ich bin auch im Beiratsmitglied im Hotelverband Deutschland, das ist der assoziierte Schwesterverband des, des DEHOGAS. DEHOGAS steht ja eher mehr, ich sage jetzt mal, für die Gastronomen und die die kleinteiligeren Betriebe. Und der Hotelverband steht für die für die Kettenbetriebe, den Mittelstand, aber auch die Groß Großunternehmen. Ähm, ich, ich möchte mal so rum anfangen. Mir fällt sehr schwer, die Politik zu kritisieren. Ähm, warum? Ich glaube, es ist ein, es ist immer schon ein undankbarer Job gewesen und äh, ein, ein sehr anstrengender und und zeitumfassender Beruf, wo man eben auch gefühlt immer nur alles falsch machen kann, ähm, egal wie man sich entscheidet wird. Es wird kritisiert. Auf der anderen Seite glaube ich, dass äh, dass das allein dadurch, dass Deutschland besser wieder dasteht in dieser Krise, ist eben auch der Politik zu verdanken, dass das besonnen gehandelt wurde. Bezogen auf die Fördermaßnahmen kann ich nur sagen, wir als, als mittelständisches Unternehmen haben bislang, ich sage mal, bis auf Kurzarbeitergeld überhaupt nichts bekommen. Ja, nichts, gar nichts. Insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass ich zufrieden wäre damit. Ähm, sag aber im Umkehrschluss, wenn diese angekündigte Novemberhilfe, no Novemberhilfe plus äh, kommt, sind das Konzepte, mit denen man zumindest mal wieder eine Perspektive hat, äh, die man, die man mal durchrechnen kann und, und vielleicht immer noch viele Schmerzen hat, aber nicht mehr so, dass man sich beide Beine abschneiden muss. Das ist vielleicht die einzige Kritik. Viele Maßnahmen wirken so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, ähm, werden dann kundgetan, die unterliegenden Behörden oder, oder ja, Mitarbeiter der einzelnen Ministerien wissen, wissen dann davon gar nichts, müssen plötzlich irgendwelche EU-Beihilferechtlichen Themen aus dem Weg räumen, ähm, die, die so gar nicht schnell gehen. Es gibt keine Modelle, keine Konzepte. Also die Novemberhilfe als Beispiel ist noch nicht ausgezahlt. Wir können sie noch nicht mal beantragen für den Moment. Das ist wirklich die einzige Kritik. Man hätte die Zeit vielleicht besser nutzen können, ähm, um, äh, um die Dinge ja besser vorzubereiten auf der anderen Seite was sind die argumente von der politik ich meine die sind dann auch ganz offen und ehrlich die argumente von der politik sind a äh, auch der der polit politische apparat war über die erste lockdown phase überlastet und im sommer machen auch die kollegen dort urlaub ja das ist ist dann einfach auch menschlich insofern sind viele dinge menschlich und nachvollziehbar und immer nur zu sagen ihr seid schuld ihr seid schuld ich glaube da kann man sich auch in die eigene nase packen und überlegen, dass man eben manchmal auch nicht alles hinbekommt. Thema Nummer zwei.
1: Es wird natürlich. Ich habe, das ist sehr, sehr lieb, dass Sie so ausführlich antworten. Ich habe noch eine letzte Frage. Unsere Zeit ist nämlich schon abgelaufen. Okay, ich noch sehr am Herzen, die letzte Frage. Und zwar sieht man ja, dass Messen nicht mehr stattfinden, dass Konferenzen nicht mehr stattfinden, alles virtuell. Was bedeutet das für Ihre Branche, vor allen Dingen im Fünf-Sterne-Segment? Wird es noch weiterhin Fünf-Sterne-Hotels geben? Ob Sie da nochmal kurz darauf antworten mögen?
0: Also ich glaube, ich glaube, es sind eher die, die, die Hotels im Midskill-Bereich, drei und vier Sterne. Ich glaube, ein gutes Fünf Sterne-Hotel, was wirklich den, den Namen äh, verträgt äh, und verdient, ähm, das wird immer seine Gäste finden, die bereit sind, für sehr gute Leistung sehr viel zu bezahlen. Ich glaube, der der, der ganze große ähm, Bereich dazwischen wird sich schwer tun im Full-Service-Bereich mit Fokus auf Konferenz, Hotellerie. Ähm, da wird es sehr, sehr schwierig werden. Da werden manche Hotels auch so ein bisschen die Daseinsberechtigung verlieren. Aber vielleicht nochmals ganz, ganz kurz der Punkt, dass das wirklich auch ganz klar ist. Die Politik muss handeln. Die Politik muss uns unterstützen. Wir erbringen hier gerade ein Sonderopfer. Ähm, Wenn es trocken ist, bekommen die Waldeigentümer Hilfe. Die Landwirtschaft, die Hotellerie braucht Hilfe jetzt sofort mit klaren Konzepten. Und da sind wir noch nicht so weit, wie wir es an müssen. Das
1: ist doch ein sehr gutes Schlusswort. Das geben wir weiter nach Berlin. 19 Minuten sind leider vorbei. Vielen Dank, Max Luscher. Alle Sendungen wieder wie gewohnt auf waz.de, waz.de und auf dub magazinde und auch als Podcast zu hören. Morgen sprechen wir über Fußball, Fußball und Corona. Unser Talkgast ist, Talk ist Pitt Gottschalk. Er ist Chefredakteur bei Sport 1. Klicken Sie rein. Wir freuen uns auf Sie und bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße aus Hamburg. Tschüss allerseits. Vielen Dank, Herr Luscha. Vielen Dank auch.
0: Das war 19 die Dub-Chef-Visite als Podcast. Die Videos dazu
1: gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.